0: Salut à tous, j'espère que vous avez fini de prendre votre douche, que vous êtes presque prêt pour rejoindre David et ses acolytes. L'émission commence dans deux minutes. Vous avez encore un peu plus d'une minute pour vous habiller et vous enfiler une petite carotte vite fait avant de monter on stage avec le psychopathe du SEO le plus déjanté du club. Installez-vous confortablement le temps que David et son équipe terminent leur café. Bon, visiblement David et ses acolytes sont encore à la machine à café. Je vous les ramène immédiatement. Dans une petite minute, vous serez en live. Il est encore temps de faire couler le café. En fait, euh, le temps que David termine de se brosser les dents, n'hésitez pas à inviter des amis à cette room, et de suivre notre club en appuyant sur la petite maison verte au-dessus du titre de cette room. Petit rappel des règles avant de commencer, il n'y en a pas La seule chose que David et son équipe veulent de vous, eh bien c'est d'oser monter on stage pour poser vos questions. Il n'y a jamais de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Et le challenge repose donc sur les épaules de David et de toute son équipe, qui arrive tout de suite. On est mardi Alors, est-ce que tu as branché ton cerveau Est-ce que tu as connecté tes neurones
1: Tu as pris une bonne douche
0: est-ce que tu as brossé bouge, tes dents Et tu te fait couler un bon café serré. Oh. Alors, tu es prêt pour cette nouvelle saison. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Mm. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser,
2: une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Salut les loulous et bienvenue dans ce tout premier épisode, s'il te plaît, de live audio de l'année. Comment tu vas Morgan, Kevin Salut, super <rire> Oh, l'énergie, elle est retombée Morgane. Je te sentais, euh, je te sentais au taquet, euh, dans le Discord. Et là, salut. Euh, bon, euh, je suis là parce une... que. Hein <rire> et Morgane, Morgane prend de l'énergie, non, tiens, non, tiens, Et salut Kevin. Comment tu vas
3: Ça va très bien. Ça va très bien. Et vous, j'espère aussi que vous allez bien ce matin. Euh, moi ça va beaucoup mieux au niveau Covid, euh, franchement je suis content. Tout
2: le euh... monde s'en fout dans chef. <rire>
3: euh, ça, ça fait du bien de le dire parce que honnêtement je commençais vraiment à avoir du mal. Euh, rester à la maison comme ça cloîtré c'est, c'est compliqué pour moi. <rire>
2: oui ouais, ouais, je, 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 je compatis, euh, je comprends. Moi je suis trop content de vous retrouver ce matin. Alors, j'attendais ça avec grande impatience. Euh, montez nous faire un petit coucou, euh, ne soyez pas timide s'il vous plaît. Montez faire une bise, J'imagine j'aime bien les bisous, venez faire un bisou. Euh, c'est, ce serait cool de vous entendre, j'ai besoin d'entendre votre voix avant de commencer cette petite room euh, matinale. Euh, donc Salut Ophélie, ah, on te fait monter, Ophélie. n'hésitez pas à monter, on ne va pas vous harceler, on ne va pas vous tirer par les cheveux. Mais en tout cas, euh, venez faire un petit coucou. Salut Ophélie, comment tu vas Tu as un joli petit cœur, c'est quoi ça Aha <rire> Tu vas c'est nous en euh... apprendre une encore
4: <rire> et oui, non, c'est, euh, c'est le soutien... Je ne sais pas si vous avez vu sur Insta, Clubhouse a changé même son logo. Sa main n'est plus jaune, elle est, euh, elle est noire. Et en fait, c'est le soutien de Clubhouse au, euh, au mois de commémoration et de soutien pour la, communauté, euh, pour la communauté noire. Et donc, il suffit de mettre un petit cœur dans sa description noire, un petit cœur noir ou un petit point noir. Et puis du coup, il apparaît sur, euh, sur euh, sa photo de profil. Et euh, du coup, je trouve ça cool comme soutien. Voilà
2: ouais, ouais c'est, c'est, pas mal, c'est pas mal du tout. Euh, j'avais déjà vu ça sur quelques profils, mais j'ai vu qu'il y a, il y a des gens qui ont aussi des, des autres euh, icônes aussi. Regarde, Christophe, en bas, il a le ballon. Euh, je ne sais pas si c'est dû à, à ce que tu mets non, dans ton le profil, ballon, les premières lignes. Le ballon, c'est
4: tu... pour fêter les un an sur, euh, sur Clubhouse, normalement. Une fois que... C'est-à-dire que là, on a tous notre date en bas de notre profil. Euh, de le moment où on est arrivé sur euh, sur Clubhouse, et là, ça doit être le cas, ça doit être le, le jour où, euh, où Christophe est arrivé sur... Euh sur Clubhouse le 8 février et en effet nous sommes le 8 février donc on a chacun notre petit ballon le jour où on est arrivé sur Clubhouse. Et
2: eh bien c'est cool, eh bien, si chaque fois qu'il y a un événement il y a un petit emoji, ça risque de vite être le bordel mais sinon <rire> c'est pas mal, c'est, euh, c'est vraiment pas mal. Salut Letty. Eh je suis content que tu sois là Ophélie. je sais que tu as une room tout à l'heure hein, je crois à 11h. 11h30, c'est ça
4: 30, ouais. j'ai peut-être un rendez-vous client, enfin, j'ai un, une personne qui doit m'appeler donc euh, si à un moment je m'éclipse c'est normal. Voilà.
2: Ouais, on t'en voudra pas, euh, t'inquiète, on viendra foutre la bordel dans ta room à 11h30. <rire> non, mais je te souhaite succès. C'est quoi le sujet euh, dans ta room à 11h30 Eh bien,
4: justement, Morgan qui est à côté de toi, euh, va pouvoir nous parler du format vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur euh, TikTok, sur Insta. Donc, ça va être super intéressant.
2: C'est super intéressant. Moi, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, juste comme ça, un petit aparté rapide, un, un podcast sur le Super Délit. Euh, c'est vraiment un truc à écouter. Euh, super Délit, c'est l'actu social Bien média sûr. tous les jours. Et euh, ils en parlaient euh, des formats vidéo, formats verticaux, euh, horizontal, etc. Ils donnent un peu leur avis, les, les stats et tout. C'est, c'est vraiment intéressant. Franchement, allez voir euh, le Super Daily euh, DA I-L-I-Y. Exactement. À c'est, ça, c'est, exactement mais, euh, ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un, un super truc, c'est, c'est Laurent euh, qui est en bas, euh, Laurent le Pape, qui m'a fait découvrir euh, cette, euh, cette belle équipe, c'est vraiment une super deux, équipe, trois moi, podcasts, je, moi, je hein, kiffe. Ils
4: font 2-3 podcasts par semaine. Hein.
2: Non, ils en font un par jour ouais, quasi, Presque, enfin, presque. Un par jour. Ils,
4: ont, ils ont un bon rythme quoi, ils ont une ouais, ils veille ont, mais ont... de malade.
2: Ouais mais bon <rire> c'est pas une petite équipe, hein. ils sont pas 3-4 comme nous. Oui euh... c'est sûr, mais ils font du
4: travail de qualité quoi.
2: Ouais, ouais, c'est assez sympa. C'est un bon décryptage de l'actu social-média, quoi. Donc, c'est vraiment sympa. Letty, salut, Letty Comment tu vas Salut, salut Oh là là, on t'entend de loin, t'es dans les toilettes, là. T'es pas bien Non, 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 je suis dans, dans mon bureau, mais c'est vrai que ça résonne très fort, donc désolé. Attends, attends, je, j'augmente le son quand, quand tu parles. Essaye peut-être d'augmenter le, le son de, de ton iPhone ou quoi, de mettre à fond le micro, je sais pas trop. Mais bon, on t'entend, je vais jouer avec c'est ma tête. Ah ouais, ouais. Ah ouais T'as non. changé quoi Je vais retirer
5: mes écouteurs.
2: Ah ben, t'as des écouteurs de merde, on le confirme.
5: Ouais, ben, tu le diras à mon homme parce que c'est lui qui me les avait achetés.
2: Bon, Franck, si t'es là, t'arrêtes de faire le radin et tu vas chercher euh, sur Amazon ou AliExpress ou Alibaba et tout ce que tu veux, les écouteurs.
5: Il est mort de rire. Il est mort de rire. c'est des JBL hein,
2: quand même. Ouais, bah, les JBL, euh, de, witch, de witch de Twitch, je ne sais pas quoi, euh, ça ne vaut pas grand-chose. Bon, voilà, on est là tous les matins à 8h45, 9h30. On a changé l'horaire, les petits poulets. Euh, avant, on était là à 7h44. C'est fini, 7h44, c'est de ancienne, euh, temporairement, j'ai envie de dire, euh, parce que je sais qu'il euh, y a des malheureux. Euh, vraiment, c'est, c'est triste, mais voilà, c'est comme ça, 8h45, ce n'est pas facile de, de, finalement, coupler un peu les horaires de, de sa boîte euh, de ses consultants, les salariés. Moi, j'ai envie de faire intervenir, malheureusement, pas aujourd'hui puisqu'il qu'il est en télétravail, mais j'ai envie de faire intervenir une personne de chez moi euh, régulièrement. Et bon, bah, il commence à 8h, 8h30, donc bah, pas trop le choix. Euh, comme vous l'avez constaté, normalement, ouais, je suis occupé à regarder. Le replay on est activé, euh, donc vous le voyez en haut de cette room on, ça veut dire que le replay est accessible. Alors, je sais si le replay est accessible, je ne sais pas combien de temps il est accessible, il n'y a personne qui sait me répondre à cette question, euh, peut-être qu'il serait intéressant de contacter euh, euh, Paul Davidson pour poser la question. Toi Ophélie, euh, qui est vraiment une habituée de Clubhouse, hein, plus que moi d'ailleurs maintenant, euh, <rire> est-ce, que, est-ce qu'il m'a dépassé là, largement est-ce que, est-ce que tu as une idée de combien de temps les replays restent disponibles euh, dans Clubhouse Personne Non,
4: pour l'instant, écoute-moi, ce de, depuis tout le début, parce que dès que la fonctionnalité est mise en place, ben, j'ai, j'ai gardé l'enregistrement. Alors, ce que je fais, c'est que quand même, je les enregistre, je les télécharge au cas où. Euh, il se passe quoi que ce soit même sur euh, sur club et tout mais euh, non pour l'instant tu sais à mon avis club house moi c'est une vision 1 hein, c'est ma vision personnelle mais ce serait un petit peu le youtube du podcast de, de l'audio donc euh, je suis pas sûr qu'ils vont être enlevés euh, comme ça au bout d'un an tous vos replays sont, sont supprimés je pense qu'il y a une question aussi après de moteur de recherche et d'un bah, ce
2: serait une bonne euh, ce serait une super nouvelle hein. euh, j'aime bien le youtube du, de l'audio le youtube du podcast euh, bien Bien, j'y crois, j'ai envie d'y croire un petit peu, c'est pour ça qu'on est là encore, on est encore là sur Club Hub, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, euh, euh, qui fait du podcast ici Est-ce que tu... Est-ce que Morgan, tu fais du podcast Kevin Non.
3: Moi, j'en écoute, mais je n'en fais pas.
2: Donc, tu es auditeur principalement, tu n'en produis pas, tu n'es pas créateur de contenu podcast, mais tu les écoutes. Toi, Morgan, tu les écoutes aussi Je les assez
6: peu au final. Que je suis c'est plus...
2: vrai, pourtant, euh, tu es une machine de guerre, hein, toi, en général, euh, t'es sur tous les fronts. Je pensais que tu étais une, une bonne auditrice euh, de, de, de podcast. Je suis un peu déçu, euh, du coup. Euh... Mais bon, on ne peut pas être bon dans tout. Hein. <rire> euh, <rire> c'est ah, c'est que moi,
6: je trouve le format écrit, Moi, bon, je, je trouve plus intéressant, on a le temps, en fait, on prend le temps qu'on veut pour lire un podcast, on subit le rythme de la personne.
2: Okay, bah, oui. Après, ça dépend, euh, je crois que ça dépend un peu de l'énergie qu'on met dans un podcast. On a envie d'écouter ou pas, le, le, la, la dynamique, le débit, etc. Et toi, Ophélie, euh, tu écoutes, tu crées des podcasts Parce que tu es un peu Alors, partout non. aussi, hein, tu es aussi J'ai une machine.
4: Une... Hein. Oui, <rire> j'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio aussi. Donc je, moi, l'audio, c'est quelque chose qui est très, très présent dans mon quotidien. J'ai lancé un podcast il y a, il y a peut-être ça deux ans avec mon ancienne entreprise euh, où du coup c'était vraiment euh, technique simple hein, et, euh, et je l'ai fermé parce que bah, mon ancienne entreprise s'est euh, fermée aussi à cause du Covid et donc là justement, et c'est pour ça que cette roue m'intéresse, euh, je suis en train de réfléchir à un format podcast qui soit lié à Clubhouse donc je suis encore dans le brainstorming on va dire de la structure parce que bah, c'est, ça, ça, ça peut quand même être assez intéressant en termes de temps, format court, format long etc, et donc, etc. Euh, donc, c'est pour ça. Je suis super contente de cette room.
2: Écoute, moi, je suis super excitée de pouvoir euh, t'aider euh, parce que franchement, on a fait des grosses boulettes nous avec les podcasts. Donc, c'est vraiment intéressant. Je peux vraiment te dire euh, ce qui peut être sympa, ce qui ne l'est pas du tout. Et puis, voilà, euh, puis, ouais, mais on y reviendra, euh, Letty. Euh, euh, Ophélie, je suis déjà occupée à lire le prénom de la suivante euh, qui est Letty, que je ne connais pas. Euh, qui êtes-vous, euh, Madame Laetitia euh, Je ne vous connais pas. Ouf. Ah, Letty. Alors, Letty, euh, écoute... Euh, quand tu seras sorti de tes toilettes, tu nous fascines. Euh, Sylvain Oui Comment tu Bonjour vas tu, tu, tu es monté tu as Un petit coucou, c'est gentil. C'est gentil de Tu
7: m'avais dit de me, me montrer, du coup, je me montre.
2: <rire> J'adore. Eh ben, écoute, euh, bah, c'est cool.
7: Le sujet, effectivement, moi aussi, m'intéresse beaucoup parce que ça fait quelques temps que je réfléchis à à éventuellement créer un podcast. Euh, sinon, pour ma part, bah, j'en écoute effectivement euh, quelques-uns. Euh, notamment, euh, j'écoute très régulièrement euh, « Génération Do It Yourself » avec Mathieu Stéphanie.
2: ouais ça, euh, c'est lui... du Cali aussi. Hein. C'est très, très oh. bon, ça. Il
7: fait des émissions euh, effectivement très longues, mais vraiment très sympathiques et euh, que je trouve avec euh, beaucoup, beaucoup de valeur.
2: Thank <laughs> you. Euh, et puis il y a le panier aussi le panier euh, euh, où on parle d'e-commerce euh, c'est très sympa aussi le panier sur Apple Podcast et j'écoute ça de temps en temps parce que c'est toujours des émissions d'une heure, une heure euh, et demie
7: mais moi, je ne suis, suis pas Apple moi David, je t'ai déjà dit ouais mais euh,
2: ça existe, euh, euh, ils existent ailleurs je sais, bon, allez descends ici non, de, tous les noms Apple ici c'est fini <rire> <rire> alors ah, on ne va plus avoir personne dans la room euh, <rire> non mais euh, qu'est-ce que j'allais dire tu, c'est vraiment sympa de, de partager euh, ces petits moments podcast il y a quand même un truc hein, qu'il faut savoir, c'est de toute façon avant de devenir créateur de contenu euh, podcast, il y, a, il, y a, il y a une règle simple. Il y en a plein, mais il y en a une très simple, c'est qu'il faut déjà écouter. Il faut écouter les podcasts des autres pour se rendre compte un peu des spécificités podcast et déjà euh, apprends à écouter avant de créer des podcasts. Finalement, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai fait avant de venir euh, sur Clubhouse raconter euh, les petites conneries le matin comme ça. Et donc, euh, j'ai vraiment beaucoup écouté. J'ai, je crois que j'avais écouté, une, bah, je crois que l'application avait enregistré 80 heures de de contenu avant de me dire bon allez je monte et je commence à parler donc tu vois un peu timide euh, bah, il mais...
7: y, y a toujours ce problème moi qui, que je rencontre pour ma part c'est que euh, comme à l'écrit on parle du syndrome de l'imposteur euh, au niveau de, bah, du podcast euh, moi je me dis régulièrement c'est cool j'ai envie de faire un podcast mais est-ce que ce que je vais raconter ça va plaire à une audience est-ce que c'est intéressant est-ce que je suis légitime pour faire un podcast Enfin, c'est le même bordel qu'à l'écrit, quoi, en fait. Et donc, bah, c'est c'est pour ça que j'ai j'ai du mal à me lancer. Bien que je trouve que le podcast, il a euh, ce truc euh, qui est intéressant, c'est que euh, bah tu poses juste ta voix, il y a t'es pas, euh, c'est moins intimidant que le, le côté vidéo, quoi. Où tu montres ta trogne ouais. et puis euh, bah, complètement t'es, t'es moins, et... t'es moins et... déstabilisé, c'est comme si tu étais au téléphone quoi en fait.
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est une bonne démarche, une bonne première démarche de d'abord aller vers de l'audio avant de rajouter la couche vidéo, audiovisuelle, etc. Ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que là, tu dois tout gérer, quoi, hein, ta façon oui. de regarder, ta gestuelle, ta posture, etc. Est-ce que tu, tu peux faire ton podcast en pyjama, affaler dans ton fauteuil, tu t'en fous Et, et ce n'est pas pour autant que ton contenu sera, sera merdique. Quoi. Donc finalement, ouais, oui, c'est ouais. vrai que c'est une, bonne, euh, c'est une bonne manière de faire. Et puis, dis-toi euh, de toute façon que, euh, on a tous débuté, quoi Enfin, tu vois, on s'est tous lancé dans des trucs, on a tous débuté, donc finalement, euh, euh, ben bah ouais, tu feras des boulettes, tu diras une connerie, euh, c'est pas grave quoi, tu, peut-être oui, tu feras amateur bien. dans un premier temps, mais c'est pas, c'est pas très grave. Pour... Une
7: question que, que je, me, je me posais aussi, et à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment, c'est euh, euh, quel délai on se donne pour savoir si, et quelles sont les, les métriques, entre guillemets, qu'on, qu'on regarde pour se dire euh, mon podcast prend ou prend pas À quel moment euh, tu te dis, bah, c'est bon, tu fais de la merde, faut que j'arrête, quoi Tu vois ce que c'est je veux que... dire ça. C'est, ouais, ouais. Si tu pendant 15 jours, 3 semaines, et puis que tu as une, deux, allez, 10 écoutes, euh... À quel moment tu dis bah vas-y lâche l'affaire ça prendra pas. Euh... Bah, tu
2: dois en tout cas ce qui est certain c'est que tu dois pas euh, tu dois pas faire un podcast pour gagner de l'argent. Je crois que c'est un des médias les moins rémunérateurs c'est le podcast donc euh, ce qui est sûr c'est que tu le fais pas euh, tu peux pas en prendre France, la hein. métrique. de quoi pardon C'est moins rémunérateur en France. Ouais, c'est... Oui, oui, je ne parle Quand pas on des États-Unis. Hein, je parle.
4: ils ont vraiment trouvé le système, justement, de, de gagner de l'argent avec du podcast. C'est assez ah ben on est, on,
2: aux États-Unis, on est dans une toute autre démarche. Carole dit souvent euh, aux États-Unis, euh, ils ont compris. Quoi. Je veux dire, en France, on n'a pas, pas encore tout compris. Donc, il euh, y, y a une émergence. Euh, aux États-Unis, on paye pour du contenu. Quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui se fait de manière hyper courante. Aux États-Unis, euh, tu lâches 5 balles euh, si tu as trouvé un contenu qui est intéressant. Je veux dire, ce n'est pas du tout dans les mœurs ici. Donc, c'est clair que. Euh, moi, ici, je parle, je parle d'un, d'un point de vue euh, France, Belgique, Europe, euh, vieille Europe, etc. On est dans une mentalité encore un peu d'arriéré, mais il est sens donc euh, j'ai envie de dire euh, c'est bon, si, hein, les amis, on évolue. Mais, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la même politique, dans la même façon de fonctionner, dans la même approche. Les business models sont très, très différents. Un business model aux États-Unis ne fonctionne pas forcément en Europe, etc. Mais ça va venir, il y a tout qui se décale. Il hein, faut toujours se dire que 10 ans après, 10, 12 ans après, bah, les choses se déplacent. Et donc, ce qui se passe là-bas, Arrive chez nous, mais on voit bien avec l'émergence du, du paiement au contenu, euh, même les médias euh, galèrent. Hein, c'est pour ça qu'ils vendent leur truc, euh, leur truc à un bal par mois, hein, finalement, pour essayer de, de cadenasser, essayer de prendre les gens, euh, finalement, et puis de se dire après trois, après trois mois, tu vas payer 12 balles. Ben, bon, si tu lis entre les lignes, tu ne le vois pas. Et donc, euh, donc voilà, c'est un, peu, c'est un peu comme beaucoup de systèmes. Hein, Test-achat, pareil. Donc, si euh, nous, en Belgique, c'est protection des consommateurs, c'est un peu pareil. Hein, tu as ça quasi gratuitement et après, tu payes quand même, euh, ben, finalement, tu arrives à payer après un an euh, 25 balles par mois. Donc, euh, mais tu t'en rends pas compte voilà, parce que on n'est pas dans une politique on n'est pas dans ce business model là. Mais au niveau chiffres il euh, euh, y a un truc intéressant, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le festival euh, du podcast alors, euh, je ne connaissais pas, j'ai vu ça la semaine dernière. Il existe un festival du podcast. Alors, le dernier a eu lieu en 2020 et la quatrième édition euh, de ce festival du podcast a lieu en octobre 2021. Euh, c'est un peu comme le festival de Cannes, mais finalement, sans le tapis et sans euh, Nikos. Quoi. Mais euh, voilà, je ne sais pas ce que ça donne euh, trop par rapport à ça. Mais euh, toi, tu as connu, Ophélie, tu as déjà entendu parler du, du festival de, du podcast
4: Euh, Je crois que ça me dit quelque chose, mais j'y suis pas, enfin j'ai entendu parler, mais j'ai pas euh, plus que ça, je me suis pas plus que ça intéressée euh, au sujet,
2: Ouais, tout à fait. Je reçois pas mal de... de vite, hein, juste un petit aparté. Je reçois pas mal de messages euh, écrits. Je lis pas les messages écrits. Vraiment, euh, on, on va vraiment... Euh, l'idée, c'est que c'est une room collaborative, une room de partage où on peut échanger. Donc, si vous avez vraiment des trucs à dire, à partager, montez on stage, partagez avec nous euh, les infos que vous avez données. Et, mais malheureusement, je lis pas les messages. C'est, ils sont trop nombreux. Ça va être très embêtant et je vais être un peu en décalage. Donc, euh, ne m'en voulez pas si je lis pas vos, vos messages et vos commentaires tout de suite, mais si vous voulez vraiment dire un truc, montez, hein, euh, la parole est à tout le monde. Donc, voilà, tu voulais rajouter un truc, Kevin
0: oui, il y a
3: une étude qui a été faite, euh, l'étude s'appelle la VAS, c'est la, la société ou la, 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 l'organisme qui a fait l'étude, qui dit que ce, selon eux, il y a plus ou moins 15 millions de personnes qui écoutent des podcasts en France, dont à peu près 5,8 millions d'écoutes hors podcast de radio. Donc ça fait à peu près 14% d'entre eux. Euh, enfin, 14% d'entre eux sont euh, des Français qui sont âgés euh, de plus de 18 ans. Euh, et la majorité euh, des auditeurs aujourd'hui de podcasts en France des 15 à 34 ans euh, et c'est majoritairement des cadres donc c'est vraiment pas mal euh, c'est intéressant
2: idée. ce que tu dis parce que ça veut dire que finalement sur 15 millions d'écoutes 6 millions sont consacrés au euh, finalement au replay des radios euh, radio enfin euh, toutes les radios qu'on connaît hein, finalement et qui sont reproduites finalement en, en replay podcast ça veut dire que 50% sont des consommateurs de, de radio et 50 autres pour euh, pratiquement hein, quelques 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 chiffres près euh, bien sont des consommateurs plutôt de créateurs de contenu comme vous et moi en fait hein. finalement c'est quand même assez intéressant il faut quand même savoir que ben bah, on va parler chiffres hein. juste avant de rentrer dans le sujet on va parler quelques chiffres je trouve toujours intéressant de remettre un peu les chiffres sur la table et le contexte euh, 50% 50% c'est euh, c'est l'augmentation qu'il y a eu entre 2020 et 2022 donc en deux ans il y a eu plus de 50% d'écoute de podcast euh, bon on est évidemment loin de la radio hein, évidemment mais on, on se rapproche quand même euh, tout doucement de, de ce média là aux états unis j'ai pas les chiffres j'avais envie de faire un petit parallèle, mais je n'ai pas pris le temps de regarder par rapport aux chiffres. C'est toi qui m'as fait penser à ça, Ophélie. Mais aux États-Unis, à mon avis, ça doit être colossal. Parce que le podcast aux États-Unis, c'est vraiment, ça fait partie des mœurs. Quoi. Ça fait partie du quotidien depuis déjà quelques années. Euh, donc, c'est, c'est une approche qui est assez, euh, assez énorme. Ceci dit, il y a aussi un truc intéressant. Je trouve qu'une personne sur deux recommande un podcast qu'il a apprécié. Une personne sur deux, ça veut dire 50%. Et donc, on en revient au bouche à oreille. Donc, en fait, le podcast... C'est vraiment un média social, euh, un média d'écoute de bouche à oreille. C'est quand même aussi euh, intéressant euh, de, de constater ça. Il y a un autre, une autre stat que je trouve aussi intéressant et qui va à l'encontre de ce qu'on pense. Beaucoup d'entre nous, j'en suis certain, 93%, 93% des écoutes des podcasts se font à domicile. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi, j'étais parti dans l'idée de me dire que les gens, ils écoutent du podcast en bagnole, euh, parce qu'on entend toujours, moi, quand j'en discute avec des gens, avec des potes, avec des consultants, on dit « Ouais, moi, j'écoute un podcast quand je suis en voiture, quand je vais faire mon jogging, quand je promène mon chien, etc. » Moi, c'est exactement ce que je fais. Mais, euh, c'est pas la réalité. 93% des écoutes de podcast se font à domicile, euh, et donc ne se consomment pas en mobilité, euh, comme on pourrait tous le croire, en fait. Et euh, écoutez, écoutez bien, 46% de ces écoutes sont faites Attentivement, sans que le lecteur ne fasse autre chose. Donc, 46% des écoutes sont faites sans rien faire d'autre que d'écouter le podcast. C'est intéressant parce que ça veut dire que nous avons la pleine attention euh, d'une personne sur deux lorsqu'on fait un podcast. Je trouve ça hyper intéressant. et, Et.
7: Je fais partie de ces 46 là parce que moi la plupart des podcasts que j'écoute effectivement euh, je suis la plupart du temps euh, soit dans mon lit ou voilà, tu vois, juste avant ouais. de dormir. Si tu dors, ça compte
2: pas hein, si tu
7: dors. Ouais, ben non, mais <rire> plutôt que de regarder <rire> la télé, tu vois, je me pose dans mon lit et puis euh, je mets enfin euh, voilà, je mets mon casque et j'écoute le podcast euh, tranquille euh, justement pour être concentré et pour euh, pour, pour, pour être attentif à tout ce qui est dit Je suis quoi. complètement
2: euh, comme toi Je fais partie des 46% Alors j'ai essayé hein. Alors, on dit toujours que l'homme n'est pas multitâche. Je ne sais pas si c'est comparativement à la femme ou si c'est tout court, l'être humain. Je crois que l'être humain n'est pas multitâche, mais euh, moi, j'essaie d'écouter des, des podcasts euh, euh, en faisant quelque chose. Franchement, il euh, y a des moments où je ne me rappelle même pas euh, de, de passage. Quoi. Donc, euh, ah bah ouais, ça ne marche pas. Ouais, c'est, 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 ouais, alors, ça ne marche pas pour moi, pour toi, par exemple, pareil. Mais je ne sais pas. Mais En tout cas, pour 46% des écoutes se font attentivement. Et, euh, et pour l'autre moitié des lecteurs, eh bien, ils écoutent des podcasts en faisant des tâches. Ménagère et la tâche top 1 en écoute de podcast, c'est la cuisine. D'après les sondages, les Moi, les je Allez, c'est dingue. Je n'aurais jamais parié, moi, là-dessus. Donc, euh, je trouvais ça quand même assez dingue parce que ça nous met c'est intéressant, ces études. Hein. C'est des études qu'on peut retrouver, euh, des études Avas, euh, H-A-V-A-S, qu'on peut retrouver. Et je trouve que ça nous remet, euh, pas sur le droit chemin, mais ça nous remet dans le contexte de la réalité et pas de ce qu'on pense. Et finalement, euh, des a priori qu'on a. Euh, et, euh, et, et bon, voilà. Donc, je, je trouve ça assez euh, finalement assez intéressant de savoir qu'une personne sur deux, finalement, écoute de manière attentive et pas de manière passive. Je n'aurais pas parié là-dessus euh, non plus. Euh, alors, oui, Kevin non, 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 du tout, j'ai,
3: j'ai, j'écoute, je voulais savoir, il euh, y, y, y a encore un autre, un autre chiffre qui est sympa, c'est que 63% des auditeurs choisissent, euh, choisissent un podcast, non pas sur base de ce qu'ils présentent, mais sur base d'un <rire> contenu qui l'intéresse. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un chiffre qui est positif ou négatif, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui écoutent du contenu parce que ça les intéresse, pas spécialement dans, pas spécialement dans leur business, mais dans autre chose, mais 63% des auditeurs choisissent aussi pour quelque chose qui leur représente ou qui leur présente à eux.
2: Ouais, j'avais déjà entendu euh, effectivement ça. Alors ça, je crois que c'est une, pour, une, pour une première accroche, pour une première... Euh... Pour un premier choix de podcast après évidemment l'interlocuteur enfin le, le créateur va amener son sa, sa dynamique sa personnalité etc et puis là on accroche ou on n'accroche pas euh, bah tiens avant de, de donner une dernière stat euh, là dessus euh, pour entrer dans le sujet toi laetitia euh, par exemple qui euh, je sais que tu es une consommatrice de euh, de, de podcast euh, et finalement dans ton cas à toi Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va te marquer euh, lorsque tu écoutes un, un, un podcast Qu'est-ce qui te plaît dans les écoutes de podcasts Et qu'est-ce qui fait que finalement tu as envie d'écouter un podcast, le podcast suivant du créateur c'est, c'est quoi euh, euh, Comment tu perçois Mais toi je... ça
5: euh, bah écoute, ouais, moi d'abord, je j'ai découvert les podcasts un peu tardivement parce que bah, comme beaucoup de gens, j'étais sur YouTube et donc en fait, sur YouTube, je suis des gens qui m'intéressent euh, et donc je m'abonne à leur chaîne. Et, euh, mais ce qui m'embête avec YouTube et qui m'a donné envie d'aller sur les, les écoutes de podcasts, c'est que sur YouTube, ben bah, d'abord, il y a, c'est un contenu vidéo que j'ai pas forcément le temps de regarder. Euh, en plus, c'est quelque chose qui me permet pas d'écouter les podcasts en voiture parce que si je mets mon GPS, ben je ne sais pas faire jouer YouTube en même temps que mon GPS et euh, un autre élément aussi c'est que bah, fatalement moi, comme je, quand j'écoute quelqu'un j'aime bien écouter euh, l'ensemble de ses contenus comme sur un podcast on a bah, voilà, le, l'ensemble des séquences qui, qui s'enchaînent sur Youtube, c'est pas forcément euh, comme ça que je fais et euh, surtout quand j'écoute des podcasts c'est parce que je suis déjà en train de faire du sport ou, ou parce que je suis en voiture donc euh, rien à voir avec les statistiques je pense que je cherche statistiques comme vous l'expliquiez tout à l'heure maintenant ce qui me fait que ce qui m'encourage à choisir un contenu plus qu'un autre soit c'est parce que justement euh, j'ai déjà entendu parler euh, bah de l'auteur du contenu et donc je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Euh, parce que je sais que je vais apprendre euh, avec euh, avec cette personne, que ce soit sur des sujets de divertissement pour moi ou alors euh, qui sont liés à, à tout ce qui est formation. Parce qu'avec mon métier, j'ai toujours besoin d'être en formation continue. Donc, je vais m'orienter vers des gens qui ont des contenus de qualité où je suis sûre que euh, je vais pouvoir apprendre sur ces thématiques euh, diverses. Et puis, je suis attentive aussi... Euh, Moi, je ne réécoute pas forcément des des, des journalistes qui, qui sont en replay après la radio parce que je me décroche un peu de tout ça. La raison est qu'en Belgique, j'estime que le journalisme n'est plus d'aussi bonne qualité euh, qu'à l'époque. En France, je sais qu'on a encore beaucoup cette culture euh, du débat et, et euh, des différentes confrontations de point de vue journalistique. En Belgique, ça se perd très fort et du coup, je ne supporte plus les contenus qui, qui, qui ont une consonance journalistique. Je préfère entendre quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine et parce qu'il est légitime, ben, il en parle et puis il a des invités qui sont eux-mêmes légitimes légitimes dans leur domaine de spécialisation et donc moi je vais vraiment m'orienter vers ça. Réécouter quelque chose qui est à la base passé à la radio et que j'ai pas eu le temps d'écouter, je vais pas aller forcément chercher parce que c'est pas du tout le style c'est pas le style de contenu que je recherche.
2: Ouais, en fait, euh, en posant la question, je me rends compte que c'est hyper personnel, en fait, euh, le truc. Tiens, il y a Lauriane, euh, qui... Lauriane, tu nous écoutes en bas et, euh, et tu, gères, euh, bah, tu gères le site euh, et la radio euh, Flash FM. Est-ce que tu as euh, des retours intéressants, justement Est-ce que vous, en radio, euh, vous reproduisez euh, finalement euh, des moments euh, en podcast et, et quels sont un peu tes, tes retours, toi, euh, par rapport à ça Salut, euh, Lauriane.
8: Salut à tout le monde euh, alors oui, nous on a des podcasts, on a différents types de podcasts. D'abord on a les podcasts triplés donc euh, de nos programmes, par exemple euh, des émissions de voyance. les gens qui ne peuvent pas forcément être connectés le mercredi soir, on va les mettre en, en rediffusion. Et on va avoir aussi les podcasts plutôt natifs, alors on va utiliser quand même la radio, euh, ça va être notre point fort, mais vous, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux pour par exemple... Euh, un podcast, où vous mettez un extrait de votre podcast, une interview par exemple que vous faites avec un expert, vous mettez sur votre réseau social Facebook, Instagram un extrait et en fait vous dites « rejoignez-moi, venez écouter nos podcasts ». Nous c'est le cas par exemple, le 8 mars dernier, c'était la journée de la femme et on a fait des interviews avec différentes femmes. Alors une femme pompier, une femme policière, une femme dans l'administratif, euh, des femmes qui ont des métiers euh, pas forcément toujours communs ou pas toujours très bien vus pour les femmes. Euh, on a fait un podcast qui s'appelle Portrait de Femme et on l'a mis en fait sur nos plateformes. Donc c'est accessible sur différentes plateformes et les gens peuvent venir les écouter. C'est pas quelque chose qu'on diffuse entièrement à la radio parce que c'est beaucoup trop long. C'est un format qui fait que euh, c'est très différent de ce qu'on fait habituellement. Mais on se sert de ce canal-là, de nos réseaux sociaux pour, pour mettre un extrait ou de la radio pour diffuser, en fait, dans nos infos, par exemple, ou euh, tous les 8 mars, on va diffuser des extraits en disant, n'hésitez pas, euh, cette personnalité locale-là, euh, on l'a interviewée, venez nous écouter, venez écouter ce qu'elle a à dire dans nos podcasts, retrouvez-nous sur, sur les plateformes de podcasts.
2: Oui, c'est, euh, c'est quand même super intéressant et c'est une bonne approche et beaucoup, euh, beaucoup utilisent cette approche là, hein, finalement. Alors, c'est évident que euh, le confinement a joué un rôle hein, dans, dans l'émergence, en tout cas en France et en Belgique, des, des écoutes de podcast. Euh, et euh, eh bien, pas tant que ça euh, finalement, on a, on a toujours tendance à se dire un peu comme sur Clubhouse, on dit ben, tiens l'émergence de Clubhouse est arrivée au bon moment, etc. Il y a eu une émergence, alors oui c'est vrai pour Clubhouse, mais au niveau des podcasts, ça représente euh, finalement qu'une augmentation de 13% pour, ceux, pour, la, pour la découverte des podcasts, c'est-à-dire qu'il y a eu 13% de personnes en plus qui ont découvert euh, avec le confinement, les podcasts. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que 61%, 61% en fait, qui écoutaient déjà des podcasts ont augmenté leur fréquence d'écoute et ont multiplié leur fréquence par deux. Et ça, c'est intéressant euh, aussi de voir que ceux qui étaient déjà euh, dans un engrenage d'écoute de podcasts ont augmenté leur, leur écoute et ont gardé cette fréquence à la sortie euh, du confinement. Donc c'est intéressant. C'est comme si euh, on, prend, on prend de la valeur, on prend quelque Quelque chose et finalement on n'arrête plus même quand le confinement s'arrête donc c'est intéressant pour nous créateurs ou futurs créateurs euh, de podcasts hein. aujourd'hui euh, chaque jour il y a, ya des nouveaux podcasts qui sont euh, qui sont publiés alors pourquoi faire du podcast euh, c'est franchement c'est une des questions qu'il faut déjà se poser pourquoi faire du podcast pour gagner de l'argent alors franchement c'est vraiment un truc que j'entends régulièrement pour gagner de l'argent pour être influenceur, pour être connu. Alors, soyons honnêtes, hein, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une super <rire> mauvaise idée euh, de se lancer avec cette démarche-là. Si, si, si tu as ça dans la tête, euh, vraiment, euh, euh, documente-toi, lis un bouquin, euh, euh, alors sans vouloir être désagréable, hein, mais lis par exemple euh, « Créer son podcast pour les nuls ». C'est intéressant et ce n'est pas que tu es nul, c'est, c'est que vraiment, ça remet en fait euh, ton approche euh, sur la table euh, et finalement tu remets les bases euh, sur la table aussi euh, du podcast, de qu'est-ce que c'est un podcast, à quoi ça sert, à quoi c'est destiné finalement, c'est quoi comme média et c'est un média à part entière, il faut, il faut pouvoir le comprendre euh, finalement et l'argent ne doit pas être un moteur euh, car finalement, le podcast, comme je disais, hein, c'est, c'est, euh, c'est en tout cas en France, sinon Ophélie va me taper sur les doigts, mais elle a raison. Euh, en, en France, c'est le, c'est le média le moins rémunérateur, direct à ses créateurs euh, aujourd'hui. Hein, le modèle économique du podcast est assez complexe, en fait. Euh, mais euh, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Alors, moi, je vous partage trois raisons. Pour laquelle je me suis moins lancé dans le podcast. Alors, bonne raison ou pas bonne raison, moi je vous les partage parce que ça peut peut-être vous être utile. Moi je me suis lancé dans le podcast pour me challenger en plus de mon activité principale. Ça a été ma, ma, ma première approche, je me suis dit euh, bah, finalement c'est pour ajouter une corde à mon arc, euh, ça me permet en fait de me, dé- de me déconnecter du travail et de me, le- de me lancer en fait un challenge. Apprendre à parler, apprendre à synthétiser, euh, apprendre à vulgariser, etc. D'ailleurs, un, un sujet vulgarisé, est-ce que c'est un métier ou pas Laetitia, on en a déjà parlé en offline, en dehors d'une roue, mais on on y reviendra, euh, on en reparlera prochainement. Mais euh, mais voilà, ça c'est la toute première raison pour laquelle je me suis lancé. La deuxième raison, c'est que j'ai choisi le podcast pour créer du contenu tout simplement. Parce qu'en fait, euh, c'est du contenu que tu peux du contenu audio que tu peux créer avec une retranscription écrite et donc optimisable pour le SEO. Euh, franchement, euh, c'est hyper intéressant à, à tous les niveaux. En, en, au niveau article, au niveau audio, tu pourrais, une fois que tu es à l'aise, rajouter euh, effectivement la couche vidéo par-dessus. Et là, c'est bingo. Je veux dire, tu as les trois éléments et tu peux exploiter ça sous différentes formes. Sur ton site, sur des, des sites de, 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 euh, d'audio, d'hébergement d'audio, sur de, sur YouTube etc tu peux vraiment euh, tu peux vraiment exploiter ça après moi je vois le podcast comme un artiste en fait le podcasteur pardon comme un comme un artiste et j'ai toujours été fasciné moi par les artistes euh, j'ai toujours été impressionné par par les artistes par, que, par ce qu'ils arrivent à faire sur scène et donc je trouve que c'est une manière pour moi hein, de de toucher de plus près au monde euh, au monde des artistes de la voix de la parole en fait de la scène sans la scène et je trouve ça assez intéressant parce qu'on sera un peu de ça en fait hein, de ce côté un peu artistique ce côté dynamique ce côté euh, je prends la parole j'embarque les gens avec moi enfin j'essaye du moins et, et etc et j'y vais quoi donc ça c'est c'est intéressant parce que tu peux transposer ta personnalité à mort quoi et ça je trouve ça vraiment génial tu es authentique tu es ce que tu es qui tu es euh, en audio tu peux pas tricher si tu n'es pas toi ben, au bout de 15 épisodes, ça va se sentir, ça va se voir. Euh, on, on va sentir que c'est pas toi, que tu es dans un personnage, sauf si tu es un acteur. Mais sinon, si tu l'es pas de métier, euh, c'est compliqué. Et le troisième point, euh, j'ai choisi moi le podcast pour savoir si c'est possible d'en faire un métier. En fait, euh, je trouve que... Euh, ah, je ne compte pas remplacer euh, mon métier, hein, entendons-nous bien, mais, euh, mais je veux savoir avec force et persévérance si on peut faire un métier dans un secteur de niche qui est le, qui est le SEO. Est-ce qu'on peut en faire un métier euh, podcaster Est-ce qu'on peut en vivre Est-ce qu'on peut gagner Est-ce qu'on peut finalement être rémunéré Attirer les marques, les outils, les produits, le sponsoring, etc. Le placement de produits, le placement de marques. C'est un truc que j'ai envie de tester. Encore une fois, pas pour remplacer mon métier, mais, mais je trouve que voilà, devenir et être un podcaster professionnel, c'est un défi de taille, mais pourquoi pas voilà, moi, je, moi, c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée. Toi, c'est quoi, euh, euh, finalement, Ophélie Toi qui te prépare à la création, tu es en pleine réflexion. Et s'il y a d'autres qui sont en pleine réflexion, franchement, montez, hein, allez-y. Euh, c'est, c'est super intéressant. Quelles sont les, euh, tes raisons à toi, euh, euh, finalement Pourquoi tu veux te lancer Pourquoi tu as envie d'essayer Qu'est-ce qui te motive à faire ça
4: Bah Justement, en fait, tu as dit quelque chose de super important, et justement, j'en ai parlé dans la vidéo YouTube dimanche, quand on a des objectifs, quand on veut se lancer sur un nouveau type de contenu, il faut qu'il y ait des objectifs pro, pourquoi je le fais, pour mon activité, etc. Mais surtout, des objectifs perso enfin euh, plutôt des, des voilà une vision perso qu'est ce que ça va m'apporter personnellement parlant euh, moi je sais que je, je sors beaucoup d'informations en papotant en discutant euh, je sors de ma tête en fait et c'est un processus qui moi met beaucoup l'audio à sortir mes, mes connaissances de ma tête donc déjà ça c'est un point euh, qui est pour moi important et euh, en termes aussi de compétences parce que comme tu disais l'avantage quand on se lance dans un nouveau format quand on son challenge etc c'est qu'on acquiert des compétences par la même occasion, et c'est le côté synthétique de l'audio sur Clubhouse. On est un peu en mode freestyle, on, on discute, on papote, on se passe la parole, etc. Le podcast pour moi, c'est un petit peu un, un, un le moyen de synthétiser à l'audio ce qui euh, a pu se dire sur d'autres plateformes, etc. Mais je suis un petit peu comme toi dans le sens où j'ai pas envie de lancer un podcast bête et méchant. En fait, j'ai vraiment envie de, de créer un un concept avec euh, ce podcast, et c'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant je suis encore en réflexion par rapport à ça, parce que voilà, il y a les podcasts où il y a une seule personne qui parle, des podcasts où il y a des invités, des podcasts où il y a un petit peu le mix des deux, mais ça reste des formats que l'on voit très très souvent. Quel est euh, le, le format d'un podcast qu'on ne voit pas très souvent? Bah pour le coup, j'essaye de me renseigner moi à l'étranger, pour voir comment il fonctionne. et euh, voilà avoir ce, cet aspect-là euh, comme toi, David, euh, plutôt créatif euh, derrière.
2: Oui, donc c'est euh, finalement te, te challenger. Quoi. Mais comme, euh, comme beaucoup. Hein. D'ailleurs, il y a Antoine qui devait être là euh, tout à l'heure, qui n'a pas su souvenir et qui effectivement est dans cette réflexion. Il a déjà fait quelques podcasts. Euh, bon, les, les absents, toujours tort. Hein. Donc, euh, on, va, on va lui taper sur les doigts après. Mais en fait, il ne faut pas se jeter à, à corps perdu finalement dans la création d'un, euh, d'un podcast. Ça demande énormément d'énergie, énormément de temps. Et il faut, euh, il faut finalement se poser euh, les, bonnes, euh, les bonnes questions. Moi, j'ai noté, euh, finalement, j'ai découvert quelques questions qui sont, euh, qui sont intéressantes. Pourquoi un podcast Alors, est-ce que... Donc, voilà, déjà la toute première question à se poser. Hein, est-ce, que, est-ce qu'on veut en vivre Est-ce que, finalement, on veut faire un parallèle avec son activité principale Donc, ça, c'est, euh, c'est finalement un, un, un premier choix par rapport à, à, cette, euh, à ce que je disais tout à l'heure. Euh, pour qui je le fais aussi À qui s'adresse euh, ce podcast euh, Je ne sais pas, aux amoureux de la nature, euh, aux champions de la courte à sauter euh, aux aux personnes dont le pronom commence par Z, ou peu importe, mais il faut effectivement se poser la question de savoir à qui on parle. Nous, on fait des podcasts, et l'idée, c'est de parler aux entrepreneurs qui ont du mal à comprendre la mécanique de Google, le SEO, YouTube, Amazon, etc. Et donc, l'idée, c'est de vulgariser, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des mécaniques à connaître, à savoir, pour avancer, en fait, finalement, et être assez autonome. Donc, on doit savoir à qui, euh, finalement, on parle. Ai-je assez de temps à consacrer ça, c'est une question aussi euh, euh, qui vient souvent sur la table. Hein, euh, euh, salut, Emrein. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc. Euh,
1: j'avais une question, mais je te laisse euh, continuer.
2: Je sais ah pas non, si non mais euh, pu... vas-y, vas-y, vas-y. Tant que... Non, non, t'inquiète.
1: OK. Euh, bon, moi, je ne suis pas dans le podcast. J'ai, je ne fais, je fais pas de podcast, mais un truc euh, pour rebondir à la, la question qui se posait avant. Là, je serais intéressé à à faire un podcast parce que je, j'ai fait un petit changement de carrière, je me suis lancé dans un truc qui est, euh, je trouve très inaccessible à la communauté du, du citoyen moyen, qui est la neurosciences cliniques, et je parle avec des gens qui, ont, qui aiment bien les abréviations, qui sont des docteurs, qui ont des problèmes d'ego, qui ont tout ça, et euh, enfin, je, je, je vois qu'il y a, il y a un énorme casime entre euh, leur communauté et ce qui en est compris euh, du reste du monde. Donc, ils essayent de faire du outreach, ils essayent de faire tellement de choses pour essayer de sensibiliser les, les gens à la recherche qu'ils font, etc. Mais c'est tout, c'est tout du output, il euh, n'y a rien qui est simplifié. Et du coup, j'ai lancé l'idée de, de faire un podcast avec des interviews régulières
2: euh, Donc, de vulgariser euh, la thématique, hein, quelque part, si je comprends. De
1: vulgariser la thématique, c'est ça, puis d'avoir des gens qui ont un certain profil et des choses. Donc, ça serait complètement euh, sur un format de session courte, euh, mmh. mettons 10 minutes, et puis d'avoir euh, de, de façon régulière un invité qui est une personne qui est reconnue dans, dans le domaine qu'il représente, et parler de sujets, que ce soit en euh, des, des, euh, de la recherche avec du je ne sais pas, des, des, des agrégats de, d'ordinateurs dans plein d'endroits du monde pour euh, trouver un traitement ainsi ou ça, ou euh, de parler de neuropsychologie, neuropsychiatrie, et des choses comme ça. Pour, euh, mais amener ça vraiment à la, à la compréhension, à l'application et à ce, au, à ce qui touche les gens, ou à comment les gens peuvent s'identifier à ces domaines finalement. Euh, pour moi, ça... Je, je vois que j'écoute rarement des podcasts, des podcasts qui sont des monologues, à part si on s'appelle Joe Rogan, qui, qu'on s'est parlé pendant
2: 4h30 euh, <rire> euh, oui,
1: euh, non-stop, même s'il est très très bon à poser des questions. Je ne sais pas comment il fait, il pose une question et le, la personne qui est interviewée, c'est elle qui va se mettre à parler pendant 15 c'est un minutes. Peu, c'est un
2: peu l'art de la scène hein, finalement. C'est ça, c'est ça. c'est ça.
1: Mais Moi je serais absolument incapable de faire ça, mais d'avoir des, un éditorial déjà. Que... Après, tu
2: peux, tu peux du coup, dans ton cas, t'accompagner effectivement d'intervenants, parce que c'est ce, qui, c'est ce qui rend le truc assez dynamique. Si on prend les podcasts que moi j'écoute et que je trouve vraiment très sympas, ce sont des... C'est rarement des podcasts où ils sont seuls. Quoi. Donc, ou alors il y a un peu les deux. Tu vois il, y a un, il y a un compromis. Quoi. Il, y a, il y a des monologues, mais qui sont des fois nécessaires. Et puis tu as, tu as des, des intervenants, des groupes où ils sont deux, trois, quatre. Et c'est sympa parce que c'est un peu, finalement, c'est un sujet traité sous forme de dialogue et de conversationnel. Et donc c'est assez, c'est assez agréable à écouter. En fait. Ça, ça passe ça. plutôt bien.
1: Même faire intervenir, s'il y a une communauté qui se crée autour du podcast, de faire entrer les questions des gens. Après, après, si on est vraiment passionné de, du sujet, un monologue, oui, ça, ça passe. Dès lors qu'on ne s'impressionne pas nous-mêmes dans le monologue, puis qu'on est sensible à l'audience, ça va. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui savent allier éditorial, préparation, et le fait d'être un acteur dans, dans le, le casting du, du podcast, c'est, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc s'il y a effectivement une, un aspect qui est préparé en amont, un sujet qui est étudié, et puis que... Euh, la personne qui présente, le présentateur ou la, le host du podcast, euh, le présente. C'est quelque chose qui est déjà plus simple parce que euh, moi qui suis très peu discipliné, dysfonctionnel par nature, si je devais tout faire, non, je ferais un épisode et après je me dirais, c'est bon, j'ai fait un podcast et je rentre à la maison
2: mais c'est, euh, il faut quand même savoir que dans les stats c'est un peu ça qui se passe hein. Donc euh, finalement on se lance parce qu'on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie au démarrage et puis euh, en fond, et comme, comme souvent les objectifs ne sont pas fixés bah, on fait 1, 2, trois podcasts et puis après bon, bah, on abandonne assez rapidement et puis, euh, et puis euh, voilà c'est comme ça que moi je trouve en fait, énormément de, de chaînes de podcasts et quand tu regardes il y a eu, euh, il y a eu des périodes de publication euh, 4, 5, 6 et, et, et puis plus rien en fait, il y en a beaucoup qui sont abandonnés. En fait, Il y a peut-être 60, 70% de de, de podcasts complètement, de chaînes de podcasts complètement abandonnées. Après, on on en revient finalement à à toutes ces questions, hein, à qui je dois parler Est-ce que j'ai du temps à consacrer Est-ce que euh, je vais pouvoir tenir sur mon sujet avec plusieurs émissions Quelle tonalité, en fait, je vais donner à mon podcast Quelle personnalité je vais donner Quelle est la fréquence que je vais apporter Quel est le budget que je vais allouer à à tout ça Est-ce que je suis ouvert à la critique Est-ce que je suis quelqu'un d'ouvert Est-ce que je suis social donc Est-ce que je vais pouvoir communiquer avec les autres Est-ce que je vais pouvoir les inviter et arriver à amener de la conversation euh, pertinente et intéressante pour l'écoute audio enfin, C'est toutes des questions qu'on doit, qu'on doit se poser. en fait Si on ne se les pose pas, eh bien, on va, bah, on va euh, un peu aveuglément euh, vers l'avant et puis, euh, et puis on, on se rend compte que finalement, euh, bah, on ne sait pas trop répondre à, à ces questions-là, eh bien, on abandonne euh, finalement. Donc je pense que... Il faut se poser euh, toutes, toutes ces questions. Hein. Euh, euh, il faut savoir de quoi on va parler, euh, qu'on va, euh, comment on va l'animer, euh, est-ce, que c'est une en... est-ce que c'est juste une envie de parler euh, dans un micro bah, À ce moment-là, tu achètes un, t'es un et tu t'enregistres dans ton salon. Quoi, je veux dire. Euh, mais, mais le podcast, c'est quand même... Parce qu'on parle d'amateurisme tout à l'heure, on disait, tiens, mais euh, un peu le syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on veut se lancer dans le podcast Ben, Le podcast est assez simple, on peut y aller, on prend un micro et et on y va. Mais un podcast, c'est un peu plus rigoureux que, que... que, que, qu'il en a l'air en fait euh, C'est un podcast, c'est très chronophage, donc euh, il faut déjà bien aimer, euh, euh, animer, parler. Il faut, euh, c'est très chronophage parce que bon derrière le podcast et l'enregistrement, tu as quand même le montage, tu as tout ça. Je sais pas, Morgane, par exemple, toi tu fais des montages euh, de, de, de podcasts. Combien de temps ça prend pour monter un podcast
6: Alors juste avant de répondre à ta question, il y a juste une remarque qui était euh, quelque chose qui était dit plusieurs fois. Juste un petit rappel, c'est pas le sujet, mais la vidéo c'est pas le face caméra. Il n'y a pas que ça comme vidéo. Juste, vous avez la... C'est la très juste. Ouais, ouais, c'est très, très juste.
2: Tu fais bien de le coup, rappeler
6: Pour te répondre, pour te répondre euh, honnêtement, c'est très variable. Ça va dépendre de la personne qui parle. Mais pour un, c'est-à-dire pour un enregistrement qui dure 15 minutes, ça peut monter jusqu'à 40 minutes pour dérocher s'il faut faire un tri dans toutes les phrases et faire plein de coupes, tout ça. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, et ça je parle d'expérience parce que je, j'enregistre des voix-off. Une fois qu'on a pris l'habitude de parler, de prendre le temps, on, ra- on, peut ra- on peut raccourcir par deux ou par trois le temps total passé sur un montage et sur un de l'enregistrement jusqu'à la sortie finale. Donc, donc,
2: Est-ce que ce n'est pas un problème de, de structure Parce que moi, par exemple, mes podcasts, je ne les coupe pas. Quoi. Je veux dire, je les tourne une fois que le fichier est, est sorti de ma table. Euh, ben, il va comme ça, quoi. je coupe le début, la fin, je mets un jingle, une jingle de fin, ce n'est pas pour autant amateur. Et donc, je le fais. Est-ce que ce n'est pas dû à un problème de structure, un problème de script Est-ce que si on part un peu aveuglément, on, part, on se dit, tiens, on fait quelques key points, on fait des points clés et on se dit, on y va. Est-ce que finalement, il ne faut pas faire un petit peu plus que ça est-ce que, est-ce que finalement, un podcast, ça ne se prépare pas Alors, peut-être pas comme un script entièrement, mais... Finalement, pas très loin. Moi, quand j'écris un podcast, quand je fais un podcast, je l'écris. Alors, je ne l'écris pas complètement, mais j'ai quand même plein d'éléments clé, un ordre euh, à suivre, avec des éléments que je vais euh, imbriquer les uns après les autres. J'ai ça sous les yeux et je balance mon podcast. Et, et on n'aura on aura pas cette impression. C'est comme ici, je parlais des chiffres, etc. On lisait quelques trucs. Enfin, euh, on n'avait pas eu cette impression que je lisais quelque chose ou, euh, ou que finalement, euh, ça faisait amateur ou pas, ou pas assez pro, etc. Ou trop pro. Je veux dire, y a, moi, je... est-ce que ce n'est pas un problème de structure Est-ce que si on est bien organisé, on écrit son script on définit tous les éléments qu'il y a à mettre en place. Est-ce que quand tu n'as pas fait ça, tu as plus de chances de ne pas justement devoir des reçus coupés, faire des cuts dans ton podcast Moi, jamais je je cut mes podcasts, jamais.
6: Je pense que que ça ne dépend pas de la préparation. hein.
2: Oui, oui, tu as oui. raison. Euh, il y a, il y a évidemment, ben, on prend le, le super délit qu'on parlait tout à l'heure. Ce sont des, ce sont des interventions live retransmises euh, finalement en podcast. Mais tu as un avant-après, parce que tu as une séquence auditeur, comme nous on faisait en saison 2. Tu avais une séquence auditeur, donc tu balances ton sujet et puis tu ouvres les questions-réponses et ce moment questions-réponses n'est pas reproduite, et coupée et n'est pas visible dans le, dans le replay. Quoi. Ah, tu, tu vois, Morgane, ce que faut, je veux dire faut,
6: Je pense que c'est pas tant comment est-ce qu'on se prépare parce que chacun est différent. Certains ont besoin d'un script très détaillé, juste à lire, d'autres vont partir en impro parce qu'ils sont très à l'aise et qu'ils ne vont pas supporter d'avoir un texte à lire. Mais je pense que l'important, c'est l'état d'esprit dans lequel on, se... dans lequel on est quand on commence l'enregistrement. Pour avoir testé, des fois, j'étais, je devais m'enregistrer pour, euh, par obligation, parce que je devais, j'avais un, un rendu à faire, et je n'étais pas dans un bon état d'esprit, du coup, le dérochage a pris très longtemps parce que je je bugais sur mes phrases, parce que des mots ne sortaient pas. Alors que sur le même sujet, deux jours plus tard, je fais l'enregistrement, je suis dans un bon état d'esprit, et ça va tout seul en fait.
2: Bah, tu parles de l'état d'esprit, c'est un peu la tonalité en fait, que tu veux donner à, à ton podcast. Euh, on peut être authentique et avoir plusieurs, euh, plusieurs façons de passer euh, des messages. On n'est on pas, pas uniquement drôle, sérieux ou moralisateur. Non, on est être humain euh, et l'être humain possède en fait des multiples facettes. Et, et finalement, euh, quel ton on, doit, euh, on veut donner à son contenu, il faut le définir avant, avant de se lancer, avant d'allumer son micro. Il faut se mettre en condition, il faut le faire avec ses tripes, euh, il faut le faire avec enthousiasme et, et, et une certaine rigueur, finalement. Mais, euh, mais tu as raison, hein, c'est, c'est super intéressant hein, de, de, d'avoir euh, euh, des retours comme ça. Mais en, en tout cas, euh, après, faut pas, il ne faut pas trop se prendre la tête, il faut aussi... Euh, Pouvoir avancer, parce que si on commence à se poser trop de questions, putain, là, on parlait euh, des oui questions à se poser, mais, mais si on se pose trop de questions, on, ben, inversement, on va se retrouver un peu dans le cas de Sylvain où euh, euh, ben, on se pose la question, on s'en pose une autre, une autre, et on se dit tiens, est-ce que je suis prêt Non, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas prêt, etc. Ben, finalement, c'est, c'est, euh, moi je pense qu'il y a, y a oui questions euh, à se poser, point. Et tu réponds à ces questions et tu sais où tu veux aller. Après, euh, euh, retenez qu'il est important en fait de, de se poser les bonnes questions avant de, de se lancer. Par exemple, euh, je ne sais pas, euh, peut-être, il y, y a quatre grands éléments de, de questions à se poser. C'est, euh, est-ce que je, alors déjà, est-ce que je suis salarié Est-ce que je suis une entreprise Est-ce que je suis une association Un média Est-ce que je suis indépendant, entrepreneur au chômage Est-ce que je suis étudiant Est-ce que je suis un retraité Donc, est-ce que je me mets dans, dans quelle pot je me mets lorsque je fais ce podcast Donc déjà, c'est la première, la première chose, c'est la vraie, la vraie véritable identité Qui je suis euh, Après, euh, j'ai envie de dire que la deuxième grande question, c'est euh, quel est l'impératif, en fait Quels sont les impératifs Est-ce que finalement euh, euh, je... Je, je m'intéresse au podcast, mais en fait, je, m'in, je m'intéresse aux nouveaux médias, au podcast, mais voilà, est-ce que finalement, je, je, je voudrais faire un podcast ou est-ce que je dois faire un podcast Parce que ça aussi, il y en a qui ont l'impression, moi, j'ai rencontré des gens la semaine dernière, qui avaient cette impression de se dire, ouais mais je dois absolument faire un podcast, mais non, tu ne dois pas. Est-ce que tu veux le faire Mais si tu dois, laisse tomber, quoi. Je ne le fais pas, ça va être mal fait. Et donc, pose-toi effectivement les bonnes questions par, par rapport à ça. Et alors aussi, est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à passer beaucoup de temps sur ton podcast Parce qu'il ne faut pas s'inventer, il ne faut pas sous-estimer le truc. Hein. Un podcast, ça prend du temps, ça prend plusieurs heures. Finalement, de tout mettre en place, de réfléchir, si tu veux avoir une belle méthodologie, un script, peut-être pas un script à lire, mais en tout cas, euh, oui, une méthodologie. Hein, un, un, finalement, des key points, tu vas devoir réfléchir sur le sujet, comment tu vas l'amener, quelle introduction tu vas amener, euh, quelle conclusion tu vas apporter, etc. Parce que c'est important, dans un, dans, finalement, dans le fil d'un podcast. Et donc, est-ce que tu es prêt à passer beaucoup de temps sur ton podcast Est-ce que tu es prêt à passer quelques heures, quelques minutes Est-ce que tu es prêt à déléguer euh, énormément ou un petit peu, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu n'as pas le temps, etc. Enfin, là, c'est déjà des bases qui vont déjà t'aiguiller sur ben, si tu es si prêt aujourd'hui à faire un, un podcast. Est-ce que tu fais du podcast pour gagner de l'argent Est-ce que tu le fais... Euh, pour, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour m'exprimer, prendre la parole, sortir de ma zone de confort Est-ce que je le fais pour me faire connaître Est-ce que je le fais par... Euh, je sais pas, pour, pour apporter un nouveau support de communication à mon entreprise ou parce qu'on me l'a demandé euh, est-ce que je le fais pour monter un studio de podcast ou est-ce que je le fais à titre indépendant Enfin, je veux dire, c'est toutes des questions, mais qui sont essentielles. Ça a l'air tout con comme ça. Mais si tu n'as pas ces réponses, si tu ne te poses pas ces questions-là, bah, tu ne sais pas trop où tu vas, je trouve. Moi, c'est des questions qui ne sont pas venues tout de suite. Et c'est pour ça qu'on s'est planté, on a fait des trucs, ça n'a pas bien marché, etc. Parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et c'est pour ça que je voulais faire cette room, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de tout ça. Euh, le budget, par exemple, on dit que bah, le podcast est gratuit. Bah, euh, non, le podcast n'est pas gratuit. Euh, quel budget avez-vous à mettre dans la création d'un podcast, euh, euh, je sais pas, à lister à partir de, euh, de tout ce qu'on a dit, les coûts fixes, hébergement, l'achat de matériel, le coût de la promotion, les campagnes publicitaires, la communication, le mini-site, la sponsorisation, au chat. Ok, au chat, c'est très bien, tu vas mettre ton podcast là-dedans, mais c'est pas gratuit. Je veux dire, si tu prends du gratuit, tu vas être limité, donc ce n'est pas gratuit non plus, c'est 800 balles l'année si tu veux faire un truc bien avec les stats et que tu veux savoir où tu en en es, où tu vas, etc. Donc ça aussi, euh, le budget, parce que souvent on dit bah, « c'est gratuit, on verra verra en cours de route ». Non, on ne verra pas en cours de route. Euh, Le matériel, c'est 300-400 balles, euh, c'est peut-être 1000 balles ou 1500 balles de logiciel euh, annuel. euh, Et et puis tout le temps que tu vas y passer, hein, le temps c'est de l'argent, donc on est tous des entrepreneurs, donc il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, et, et donc voilà. Et alors, euh, un autre aussi, c'est un autre truc, c'est ce qu'on est ouvert à la critique, hein, parce que il est important que vous soyez en fait préparé à recevoir des commentaires désagréables sur votre création. Alors, c'est inévitable. Hein. Une majorité va vous aimer, vont vous mettre des petits cœurs, hein, ça va être chouette, sympa. Mais c'est clair qu'il y aura, euh, il y aura des moments où. Euh, où euh, bah, à partir du moment où tu as une, une authenticité, une singularité, tu vas avoir des gens, des, des gens qui t'aiment, des gens qui ne t'aiment pas du tout. Et donc tu vas te retrouver face à toi, à euh, une vraie problématique, une vraie émergence à la critique, qui des fois sera cont- constructive et qui des fois euh, ne le sera pas euh, finalement du tout. Identifier les raisons qui font que vous vous intéressez au podcast et surtout faites-le avec votre tripes, moi c'est le, la seule chose que j'ai envie de, de dire pour terminer est-ce que, je ne sais pas euh, Morgane, Kevin euh, Ophélie, euh, Letty, Sylvain Lauriane, est-ce que vous avez un truc à, 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 à dire, à donner à, avant de fermer ces room parce qu'on a, on a un petit peu dépassé le bah, temps tu, mais, euh, tu mais vois voilà. tu as
4: dit un truc euh, comme quoi il faut voir au niveau du budget, des sous et tout, euh, concrètement quand je vais démarrer le podcast je ne vais pas de suite investir dans un super micro j'ai quand même la base tu vois, sûrement au chat qui sera, mais ça reste 11 euros par mois il me semble pour, euh, pour une diffusion enfin tout du moins quand j'avais le podcast avant c'était, euh, c'était ça donc euh, moi je serais plus du genre d'abord de tester même si on n'a pas tout le matériel moi j'adore le matériel et le matos donc euh, je me connais, je serais capable d'acheter des trucs mais autant, euh, autant tester d'abord mais tu, dois t-
2: t- main, tu, tu dois le tester, je suis d'accord avec t- toi hein. tu, tu dois le tester ouais, mais tu dois quand même évaluer
4: oui, tu peux oui, oui, bah, faire une
2: sur le long terme. Oui, mais tu peux faire une vision en moyen terme. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, ça ne coûte pas grand-chose au démarrage. Oui, tu peux le faire avec ton iPhone. Après, si tu prends un bon micro, etc., bon, ça coûte 100 balles. Un bon micro, tu auras une très bonne qualité de son. Oui, tu peux le faire avec d'autres, d'autres systèmes moins euh, tout aussi qualitatifs, moins chers. C'est vrai, là, il y a tous les prix. On va, on va pas. On va, ne on va pas faire le point là-dessus. Mais, mais à moyen terme, ça a quand même des coûts. Alors oui, tu as un abonnement à 11 balles sur Ocha, mais finalement, si tu veux te professionnaliser et finalement devenir un podcasteur professionnel, il y a un moment donné, tu vas devoir upgrader. Et c'est intéressant. Ah, juste, elle est au téléphone, on ne on, l'entendra on pas. Mais on, on doit pouvoir évaluer l'upgrade qu'il va y avoir derrière ça. Et c'est intéressant de, de, de répondre à ça, finalement. Qu'est-ce que ça coûte de pouvoir analyser et répondre à ça tout de suite
7: bah, Moi, je rejoins... Peut-être euh, ceux qui pensent que, comment dire, c'est pas forcément euh, le paramètre à prendre en compte tout de suite, le coût, parce que si jamais tu, tu penses au coût tout de suite, ça te fait encore une barrière à l'entrée euh, qui t'empêche de… Tu te dis, oh là là, ça va coûter euh, autant. Euh, déjà que de base, euh, euh, j'ai peur de me lancer. Alors si en plus, il y a le côté euh, euh, ouais, monétaire qui, qui rentre en ligne de compte, euh, ça fait encore une barrière à l'entrée. Du coup, euh, une raison de plus pour ne pas me lancer. Je ne suis pas
5: vraiment d'accord, en fait, avec avec ça. Parce que je pense que quand on, on veut lancer son podcast, ben, il faut d'abord avoir la vraie réflexion, donc se poser toutes les questions comme tu euh, ben, comme tu le disais tout à l'heure et puis ben, vérifier quand on fait son budget si ben, par rapport aux objectifs visés, le budget à investir euh, correspond à un vrai investissement ou au contraire, est-ce que c'est une dépense et, euh, et donc, je pense qu'une manière rationnelle peut-être de le faire, c'est, oui, de faire son budget, mais en prenant des renseignements en amont auprès de, de personnes qui... Euh, qui, qui partagent leur expérience de podcasteur et qui partagent leur matériel il y en a beaucoup de personnes sur Youtube qui euh, qui font des démonstrations de différents micros, de, de différents logiciels de montage etc et donc bah, sur cette base là on peut déjà établir une base de prix et de nouveau la confronter avec euh, bah, la mission que nous on, on cherche à poursuivre lorsqu'on crée des podcasts est-ce qu'on crée des podcasts pour s'amuser, est-ce qu'on crée des podcasts parce qu'on veut faire connaître sa marque est-ce qu'on crée des podcasts parce qu'il y a un vrai euh, souhait d'en faire un métier comme tu le disais tout à l'heure David je pense qu'il faut toujours confronter la dépense par rapport à l'objectif final du podcast
2: en fonction de ses ambitions, il faut se donner les moyens. Quoi. Je veux dire, il n'y a, a rien à faire. La gratuité, c'est bien, mais à un moment donné, ça a une limite. Et, euh, et ça, on, on, va, on, va, on cherche un petit peu trop à, finalement, à tout faire gratuitement à, ou à tout faire au moindre coût. Et finalement, c'est en fonction de ton objectif. Si, si ton objectif est de t'amuser, bah, évidemment que tu ne vas pas dépenser euh, 200 balles dans une table, 100 balles dans un micro et 800 balles dans une version au chat, alors qu'il en existe une à, à 200 balles par an. Évidemment. évidemment mais c'est une question euh, de, de D'objectifs en fait, euh, et ça, c'est vrai que je, je rejoins Laetitia par rapport à ça. Si tu as un objectif professionnel, il n'y a rien à faire. Tu dois euh, te pouvoir, tu dois pouvoir donner, euh, donner ouais, les, les ça, moyens ça, d'arriver sur le à quelque chose, tu vois.
7: Sur le fond, je suis tout à, tout à fait d'accord avec tout avec vous deux. Euh, ce que je voulais dire, c'est que j'étais plus euh, au niveau de l'approche de, d'Ophélie. Euh, qui disait, euh, dans un premier temps, euh, voilà, je, je réfléchis pas forcément au coût et je me lance avec euh, le, le matériel que j'ai là à dispo et qui peut, euh, entre guillemets, euh, euh, faire l'affaire. Tu sais, comme, euh, comme quand on fait, euh, quand on dit que le produit euh, que tu, tu as à vendre, quand tu le crées, il n'a pas forcément besoin d'être parfait et voilà.
2: Non, non mais alors là, là, on parle, attention, on, on, parle de, on parle du budget. Le budget, c'est 10 c'est une question parmi 8, 9, 10 questions. Oui, oui, à, co- oui. à côté de ça, il y a le budget, évidemment. Alors oui, tu peux, tu peux avoir le raisonnement que tu as, et je le comprends complètement, et, et je suis d'accord avec ça aussi. Euh, mais de toute façon, là, on il n'y a, a pas que le budget, il y a aussi tout le reste. Il y, y a le temps, la fréquence, la tonalité que oui, tu à qui tu veux apporter. Tu as tout ça qui va influencer, le budget en fait partie, mais euh, ou pas, parce que tu le fais avec les moyens que tu as, et tu es très content, et la qualité est, est bonne. Après, il y, y a un truc à tenir en, en compte, et souvent on néglige ça, et moi j'ai entendu des, des podcasts qui, au niveau son, bah, euh, des podcasts qui m'ont fait frémir, et, et, et c'est dommage, parce que le contenu était intéressant, mais ils son été pourris, et là tu te dis quand même, c'est quand même de l'audio, quoi donc il y a quand même un truc dans lequel tu dois investir, et tu ne peux pas passer à côté, c'est la qualité son, le micro. Quoi. Ça, c'est vraiment un c'est... truc, euh, tu peux pas passer à côté. Quoi. Tu dois avoir un truc, là, que tu peux coup, pas je faire suis tu... Non, tu n'es pas d'accord. Mais après, c'est, non, parce que... c'est, c'est le confort d'écoute, hein, Morgan Mais, mais c'est, mon, c'est, c'est ma perception, évidemment. Toi.
6: Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il faut une bonne qualité d'écoute. Enfin, que ce soit en podcast ou en vidéo, le son est super important. Mais pas la peine d'avoir un micro à 300 euros pour avoir un très bon son. Juste, ceux qui sont curieux de ça, je vous invite à aller découvrir le logiciel Audacity qui est entièrement gratuit. Il n'y a rien de payant. Ah, mais là,
2: tu mets une couche. Du coup, tu remets une couche. de. de moi, je te parle d'optimisation de ton temps. Donc, si, oui, tu, as, oui, mais... si oui. tu as un bon oui. micro, tu ne vas pas devoir retravailler ton son. Moi, le son, ah, oui, il n'est mais... jamais retravaillé. Mais à partir du moment où tu as hein, euh, si je fais mes, mes j'exagère hein, je vais extrapoler hein, Morgane, mais si je fais mes podcasts avec mes AirPods je vais vraiment avoir une qualité de merde et là là qu'est-ce que je vais devoir faire je vais devoir utiliser effectivement Adobe Audition ou euh, Audacity et je vais quand même devoir retravailler là-dessus donc je vais perdre du temps à hein,
6: ça Oui, mais justement dans Audacity je, je le dis parce que je le fais en deux minutes top chrono un son est nettoyé et la voix est euh, super agréable alors que j'ai un micro qui m'a coûté, enfin, on m'a offert, il n'était pas très cher, il était 50 euros, je crois.
2: Eh bien, 50 euros, c'est mais pas ça rien, Morgane. Les deux fonctionnent, non,
1: mais... mais je pense que par principe, il faut être soigné tout court. C'est ça. Et euh, un micro, en fait, le truc du micro, c'est que ce n'est pas une question d'investir, mais c'est, c'est aussi une question de se donner du potentiel. Euh, je ne dis pas que, qu'il fallait faire ça tout de suite, mais... On a, je pense que le podcast a vocation à être de caractère éducationnel. C'est, c'est clair que si c'est un podcast fun ou n'importe quoi, on va faire un TikTok, on prend le micro, comme ça on va dans la rue, on hurle et puis on devient influenceur. Et c'est, c'est, c'est génial. Mais si on doit écouter un podcast comme on écoute les 15 autres Zooms qu'on a fait pendant la journée, ou comme on écoute les trois conf calls qu'on s'est tapés avant et qu'il n'y a pas une distinction qui fait que, je ne sais pas, soit ça veut produire un effet d'apaisement, soit on veut vraiment être dans une écoute où on est moins on enlève des distractions. Des airpods, par exemple, c'est cool, mais ça va être limité dans l'échantillonnage, dans pas mal de choses. On ne pourra jamais optimiser ça de façon à le rendre euh, agréable euh, ou de, de, de créer le stage, finalement, de, du, du podcast. Et puis, de base, il y a tellement de raisons pour qu'un podcast ne réussisse pas versus ce qu'il réussisse. Euh, j'imagine qu'il y a des stats pour ça. Donc, de commencer euh, sans être équipé, surtout si c'est quelque chose qu'on fait, à, je sais pas, de façon vocationnelle ou ou parce qu'on a vraiment une, un message à faire passer, mais on être équipé dès le départ. C'est comme si on commençait à filmer quelque chose euh, avec un truc qui ne nous permettrait jamais d'avoir de la HD euh, si on veut refaire les épisodes après, ou, euh, ou, de, ou de la Full HD ou du 8K, ou... mais qu'on commence avec quelque chose qui est déjà trop limité finalement. Euh, ça ne pourra pas gagner en valeur sur, la file, sur le fil du temps. Donc, le, le, les réflexes sont, 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 sont de, de juste. Au moins, connaître un peu comment le son fonctionne. Il y a des gens qui, pendant, pendant la pandémie, n'étaient pas équipés pour faire du home studio, mais ils se sont rangés dans le dressing, ils se sont fait une cabane de couverture, juste pour un peu éviter les et verbes. Et le micro d'un iPhone, dans ce moment, à ce moment-là, fonctionne très bien aussi. C'est que ça prend... Il y, y a un petit peu de compression qui est fait naturellement, il y a un petit peu de... Ça, ça peut, ça, ça garde un peu et de c'est la... Ça
2: dépend aussi de l'endroit où, où tu te trouves. Si tu es déjà dans, un, dans une pièce bien isolée, effectivement, le micro de l'iPhone peut très, très bien faire son job. Alors, ça dépend euh, l'environnement, le bruit que tu vas avoir autour de ton environnement. Et c'est là où un micro peut jouer son rôle. Ici, euh, je pourrais avoir mes enfants qui passent à côté de moi euh, et qui parlent sans que, vous les... sans que vous entendiez le son de leur voix parce que le, le, le micro a une petite portée. Je suis quasi dessus. Et, euh, et c'est volontaire. C'est, c'est vraiment pour calibrer sur la voix et de ne pas avoir tous ces bruits ou ce parasite autour que tu peux effectivement comme organiser corriger hein, c'est évident euh, mais bon voilà donc je pense que c'est propre à chacun d'identifier euh, bah, dans ces questions quelles sont les questions prioritaires euh, finalement et, et de savoir euh, bah, qui vous êtes quel est l'impératif euh, qu'est ce que vous êtes prêt à consacrer et pourquoi vous le faites quoi et donc euh, je pense qu'il faut il faut retenir ça et puis on va devoir euh, je crois clôturer euh, tout doucement hein, morgan Kevin. Kevin tu voulais rajouter un truc peut-être
3: euh, oui, j'ai suivi euh, sur YouTube, il y en a un qui est, qui est spécialiste, ils font souvent des démonstrations de matériel et c'est vrai que allez, une cinquantaine d'euros c'est un budget mais je pense que c'est pas non plus, euh, euh, voilà, on parle pas d'un micro à 300 balles ou d'un iPhone à 1500 balles, euh, on parlait d'un micro euh, New Wear, je pense qui était vendu avec un kit complet avec euh, l'attache et tout ça et pour 50 balles ou 40 balles, il y a moyen d'avoir quelque chose de très correct. Il a fait des tests et c'est très correct. Alors oui, ce n'est pas euh, le micro de The Voice euh, ou euh, de la Nouvelle Star euh, et on ne va pas avoir euh, un son magnifique et on n'aura pas la voix de Céline Dion.
2: Mais oui, parce, parce a que même, même si tu as un bon micro et que tu chantes, euh, ça ne va pas le faire.
3: Je peux essayer si tu veux, hein, mais je ne suis pas sûr. <rire> non, non, ça pas va. Résultat. Mais, mais, <rire> mais donc en fait, en, en entrée de gamme, il y a moyen de trouver déjà quelque chose de, de, de correct et pour enregistrer sa voix, ça peut être intéressant. Euh, et donc euh, bah, moi, c'est dans euh, effectivement... Euh, les, les prochains achats, je pense que, que je vais quand même tester euh, le, le, l'achat d'un micro, euh, je pense que ça pourrait être bien ouais, Donc voilà. ça, peut,
2: ça peut être bien et moi ce que je propose même pour clôturer c'est quand tout le monde est parti de la room tu peux chanter, il y a quand même le replay pour ceux qui veulent rester
3: ça va je vais essayer je, je vais
2: essayer <rire> bon, en tout cas euh, c'était, c'était cool, c'était une première room il y avait longtemps, là, ça faisait un mois bon, la dernière c'était, avec, euh, c'était le live de Noël euh, avec Kevin justement euh, Morgane, euh, Lucas qui n'est pas là on a bien rigolé, c'était sympa euh, Père Noël était super généreux c'est cool euh, et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre via Discord. C'est un peu les coulisses. Hein. C'est là où on partage un peu nos idées, notre état d'esprit, les choses qui marchent, les choses qui marchent pas, euh, etc. C'est là qu'on partage, bah, les coulisses quoi, finalement. Donc euh, voilà. Loriane, tu voulais rajouter euh...
8: Oui, euh, moi, pour l'aspect positif, alors je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le matériel, euh, il faut faire attention de ne pas prendre des choses premier prix en disant « on verra plus tard ». Par contre, euh, je voulais dire dans les choses plutôt positives que les contenus, souvent, vous les avez déjà quand vous êtes, par exemple, formateur. Il suffit de condenser euh, quelques petites sessions de formation que vous avez euh, pour donner envie aux aux gens d'écouter ne serait-ce que cinq minutes de ce condensé-là. Euh, mettre sur podcast et après qui viennent et qui vous achètent par exemple des formations, si vous êtes formateur ou qui viennent vous acheter vos produits ou vos services. Euh, il faut faire attention si vous y allez pas, les concurrents ils vont pas hésiter à y aller. Euh, nous, je sais que, par exemple, en radio, on a vu que euh, de plus en plus, euh, les podcasts euh, arrivent. Et euh, alors, je dirais pas que ça remplace du temps forcément euh, d'écoute radio, mais il y a énormément de gens dans les habitudes d'écoute qui partent aussi euh, à écouter pas mal des podcasts euh, pour différentes raisons. Et on a vu qu'il euh, y a pas mal de radios qui se mettent à faire du podcast, justement, donc, euh, nous, on s'est dit, on a du contenu, autant l'exploiter parce que sinon, attention, vos concurrents vont y aller. Il faut voir quelles audiences font vos concurrents et, euh, et en fonction, vu que vous avez la même cible, en fonction de ça, se dire, euh, s'ils si é- écoutent les concurrents, ils peuvent vous écouter vous. Moi, j'écoute pas mal des podcasts de Caroline Mignot et je sais que par exemple euh, je serai tout à fait euh, le genre de personne à écouter les podcasts de Félix s'il y a là du bon matériel sachant que c'est, euh, c'est des choses qui sont assez proches finalement euh, de ce que peut dire Caroline Mignot donc euh, après voilà faut pas faut pas hésiter faut des fois on n'a pas forcément confiance en nous euh, il faut investir un petit peu c'est sûr au départ mais je pense que si euh, vous pensez que dans votre business ça peut vous apporter quelque chose il faut pas hésiter parce que si vous y allez pas d'autres iront à votre place
2: bien c'est une euh, c'est une Conclusion féminine et solaire, tout ce qu'il faut pour clôturer une belle ronde comme, comme ce matin. C'est cool, merci Lauriane, c'est très enrichissant. Et alors je terminerai par dire qu'il y a un ouvrage dans la collection de la boîte à outils, hein, une collection business qui est numéro un des ventes, la boîte à outils du podcast. Euh, c'est Virginie Bejo qui, euh, qui, a écrit ce, qui a écrit ce livre, c'est 34 outils clés en main, avec des actions euh, concrètes pour, pour, pour finalement se lancer, se développer. Donc Sylvain, toi qui hésites, eh bien, euh, regarde cette boîte à outils du podcast, ça peut être intéressant pour euh, amener cette, euh, bah, un peu cette impulsion qui te manque de, de démarrer, d'appuyer sur la pédale et de démarrer quoi, et d'avancer. Donc voilà, j'espère que ça, ça vous aidera, boîte à outils du podcast de Virginie Bejo, allez voir ça. Si vous doutez encore, si vous Manque des petites choses. Allez voir, c'est assez, euh, c'est, c'est assez, pragmatique, c'est assez intéressant. Bon ben, moi je vous embrasse bien tous.
0: Salut. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct tous les matins de la semaine à 7h44. Non. Avec une nouvelle astuce. Ou une pas 7h44, Michael. N'oublie pas de t'abonner au club de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi